0: Ja, Beziehung, komplex und kompliziert und äh, ich habe diese Woche ein Zitat gelesen, wo ich gemerkt habe, das trifft das Eigentliche, was das Thema Beziehung anbelangt und zwar ist es der Schlüssel. Der Schlüssel in der Beziehung ist die Liebe und es ist nicht die Liebe, die erwartet, dass man was bekommt, sondern die Liebe, die bereit ist, zu geben. Und Maiko, ich bin gespannt auf dich und natürlich seine PowerPoint. Maiko, ohne PowerPoint geht ja nicht. Ich bin gespannt, was du uns hier digital über das Thema Beziehung weitergeben wirst. Wir lassen dir den Platz. Danke, Siki. Guten Morgen an alle. nochmal. Ich hoffe, dass ihr mich gut hört. Passt soweit. Könnt ihr ja mein Zeichen vom Leben geben. <lacht> genau, super. Ja, Sigi hat schon am Anfang gesagt, jeder von uns steht irgendwie in einer Beziehung. Mit dem Ehepartner, mit dem Freund, mit der Freundin, mit Freundin, mit den Schwiegereltern, mit den Arbeitskollegen. Also wir können eigentlich auf dieser Welt nicht ohne Beziehung leben. Und... Wenn Beziehungen nicht gelungen, dann passiert Krieg, Also wir gerade auch erleben. Das ist jetzt mal eine Beziehung, die nicht gelungen ist auf einer politischen Ebene, wo zwei Seiten nicht einverstanden sind, was eigentlich los ist. Und ich glaube, dass dieses Thema gerade in diesem Zeitraum, wie wir erleben, sehr wichtig ist, wir hatten gerade diese ganze Corona-Wellen, Corona-Politik und das Ganze erlebt. Viele Beziehungen sind kaputt gegangen. Die Beziehung zu unserer Gemeinde vielleicht, die Beziehung zu Gott, aber auch die Beziehung zwischen Menschen. Ja, Vieles hat sich verändert. Wir sehen uns nicht mehr, wie wir uns gesehen haben. Wir sehen vielleicht nicht mehr das Gesicht von unseren Nächsten, wie wir mal gesehen haben. Und gleichzeitig sind wir sehr, sehr viel zu uns selber daheim geblieben und haben uns nicht mehr so versammelt, getroffen, Gemeinschaft gehabt. Sigi hat auch schon richtig gesagt, dass das Wichtige für das Thema Beziehung eigentlich das, ähm, das Wort Liebe ist. Und dazu möchte ich uns einen Bibeltext vorlesen. Das ist jetzt mal den Bibeltext von der Dreifache oder Doppelgeburt der Liebe. Das steht im Markus Evangelium, Kapitel 12, und ich lese uns das vor. Ein Schriftgelehrter hat Jesus gefragt, was ist das wichtige Gebot der Bibel oder des Alten Testament. Und dann sagt Jesus, Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Das andere ist dies, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber, wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Ja, wenn wir das jetzt mal hören, hier kommt mal das Wort Liebe als wichtiger Begriff vor. Und die Frage ist, von welcher Liebe spricht Jesus hier? Und es gibt sozusagen zwei Arten, zwei Sorten von Liebe. Es gibt hier eine menschliche Liebe, ihr seht hier, hier ein Ehepaar, der sich getraut hat. Dieser menschliche Liebe, der hat einen Unterschied mit der Liebe, die Gott hat. Wir können das ähm, als ein Gefühl eigentlich beschreiben. Und das ist ein Gefühl, der manchmal ganz schnell weggeht. Das ist ein Gefühl wie eine Achterbahn, die manchmal da oben ist, manchmal da unten. Das passiert zwischen einem Ehepaar, der sich liebt, manchmal läuft und gelingt alles. Und manchmal braucht man ein bisschen Mühe, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau gelingt. Aber auch die anderen Beziehungen. Diese Liebe ist eigentlich wie ein Schnellsprung. ja? Die kommt und geht und sie verändert sich ganz schnell mit den Umständen. Und wenn schlechte Umstände sind, dann ist man irgendwie ein bisschen böse, ist man verletzt. Und... Wenn die Umstände gut sind, dann ist alles okay. Also unser, unser normaler unser Umgang mit Liebe, die unsere Beziehungen prägt, ist eigentlich vom Gefühl abhängig, die dann meiner Gedanke irgendwie beeinflussen und dann mich zum Handeln führen. Aber die Liebe, die Gott uns hat, die ist eine ganz andere Art von Liebe. Dieser Liebe, kommt eigentlich nur in der Bibel vor. Im Neuen Testament beschreibt Jesus mehrmals, oder hier kommt es bei dem Bibelvers, diesen Wort vor, Agape. Das ist das Wort, was die Christen eigentlich verwendet haben, um Liebe zu beschreiben. Und das ist dann anders als dieser Liebe, die Liebe, die zwischen Menschen passiert, die menschliche Liebe. Die göttliche Liebe, die kommt. Jetzt nicht vom, ist nicht vom Gefühl abhängig, sondern von einem Entscheidung. Weil Gott uns zuerst geliebt haben, können wir lieben. Weil Gott uns zuerst geliebt haben, können wir unseren Nächsten lieben. Weil Gott uns zuerst geliebt haben, können wir uns selber lieben. Weil Gott uns geliebt hat, können wir Frieden in unsere Beziehungen hineinbringen. Und diese Liebe habe ich auch schon mehrmals in Gott mal anders gesagt, als ich gepredigt habe. Die ist von Entscheidung abhängig. Eine Entscheidung, die mich zum Handeln führt, die mich dann ein Gefühl bringt. Ganz anders als die Liebe zwischen Menschen, die vom Gefühl bis zu der Handlung kommt. Die Liebe Gottes kommt von der Handlung bis zum Gefühl. Also die ist eigentlich ganz anders aufgebaut. Und die ist eine Entscheidung. Die ist ein Marathon von 42 Kilometern. Die braucht vermögen Und Jesus zeigt das eigentlich am Kreuz, wo, wo er dort steht. Er sagt jetzt im Psalm 22, ah, ich bin so verliebt an die Menschheit, ich liebe die Menschen so sehr. Das sagt er nicht. Aber er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber trotzdem ziehe ich das hier durch. Trotzdem mache ich hier, was richtig ist. Ja, das ist der Unterschied. Und wenn wir diesen Unterschied verstehen, das ist auch klar, dass unsere Beziehungen mit anderen Menschen nur gelingen kann, wenn wir ab dieser Liebe, die Gott hat, die Beziehungen aufbauen. Und deswegen, das wichtiger ist, was wir schon angesprochen hat, was Sigi schon bei euch jetzt mal herumgefragt hat, ist die Liebe zu Gott. Diese Liebe sollen wir pflegen. Und diese Liebe ist jetzt mal die Grundlage durch äh, die Grundlage für die anderen Beziehungen. Also, er hat uns zuerst geliebt, deswegen kennen wir die Das ist das Wichtige. Also, weil Jesus, uns, weil Jesus sich geopfert hat, deswegen kennen wir andere Lieben. Wenn wir Jesus in unser Leben hineinladen, wie Retter, wie König, wie der unser Leben bestimmen soll, dann ist es möglich, andere zu lieben. Weil dann geben wir unser Ego auf, weil dann geben wir unsere Gefühle auf. Dann sind wir bereit, zu reden und äh, unser Stolz auf Seite zu lassen. Dann sind wir bereit, andere Wege zu gehen. Also diese Liebe ist die prägende Liebe für jede Art von Beziehung. Wenn du möchtest, dass deine Beziehung gelingen, in der Schule, in der Arbeit, da wo du stehst, dann brauchst du diese Liebe zu Gott, diesen Draht zu Gott, und dass er zuerst zu dir hat und dann, dass du auch zu ihm hast. Und wie pflegt man diesen Draht? Wie pflegt man diese Beziehung zu Gott? Vielleicht denkst du, diese drei üblichen Antworten, Bibel lesen, beten und Gemeinschaft zu haben, ja, richtig aber nicht nur. Ich glaube, dass wir diese Beziehung pflegen, wenn wir etwas ganz anderes vorhaben. Und zwar, dass wir verstehen, dass, Moment, dass, dass, wir, dass wir erkennen, wer wir in Gott sind. Das kommt vor, wie wir das kommt vor Beten und es kommt vor Gemeinschaft mit anderen. Also erkennen, wer wir in Gott sind. Das ist die Frage der Identität. Und was bedeutet das, zu verstehen, wie groß die Liebe, die Gott zu uns hat, wo er dann auch zeigt, dass wir seiner Geschöpfer sind, wo Gott selber sagt, dass wir sein Bild sind, seiner Ähnlichkeit sind, da im ersten Mose. Das heißt, wenn wir kennen, wofür wir als Menschen geschafft wurden, also von Gott geliebt zu werden, andere Menschen zu lieben, aber auch zu verstehen, was ist unsere Aufgabe hier auf dieser Erde und das ist mehr als nur ein Job auszuüben, ähm, dann tun wir dieses Zweck erfüllen, Gott zu lieben. Und manchmal denken wir, dass dass unser Leben bestimmen wird von anderen Umständen. Also mein Leben in mein Leben muss ich viel Geld verdienen. Dann habe ich einen habe ich erkannt, ihn Gott mich liebt, wie ich Gott lieben kann. Oder, dass ich von anderen Menschen anerkannt werde. Ja, das ist die Frage von jeder Pastor, jeder Pfarrer, Prediger, äh, anerkannt zu werden von anderen Menschen, wenn wir vor anderen Menschen sind. Oder, dass ich durch was ich eigentlich machen kann, dann mein Zweck im Leben erfüllt. Eigentlich nicht. Wir müssen verstehen, was ist unser Zweck auf dieser Erde? Was ist unsere Identität? prägt unser Leben? Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, wofür Gott uns geschaffen, geschaffen hat, dann tun wir Gott lieben. Dann tun wir Gott ihm ernsthaft lieben, weil wir ihn wahrnehmen, weil wir ihn wahrnehmen, wofür wir dastehen als Mensch. Und jeder von uns hat sozusagen einen Zweck. Jeder von uns ist individuell. Jetzt möchte ich dir bitte, schau mal jetzt mal deinen Fingerabdruck an. Schau mal deinen Fingerabdruck an. Niemand in diesem Raum hat diesen gleichen Fingerabdruck. Niemand in diesem Raum hat diese Identität. Das zeigt, dass du einmalig bist auf dieser Erde, in dieser Gemeinde, in diesem Ort, wo du gerade lebst. Und das zeigt, dass Gott dich liebt. Und das zeigt, dass Gott auch geliebt werden möchte, Dadurch oder wofür er dich geschaffen hat. Du hast eine einmalige Aufgabe auf dieser Erde. Eine Aufgabe, der kein anderer Mensch hat. Weil nur du diesen Fingerabdruck hast. Weil nur du deine Identität hast. Weil nur du einen Zweck auf dieser Erde hast. Was ist das Zweck deines Lebens? Wofür willst du auf dieser Erde leben? Natürlich für Gott. Aber Gott hat dich hier hineingestellt, irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen. Und wenn wir finden, welche diese Aufgabe ist, also deine Aufgabe, dann tust du Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit alles, was du bist. Also finde heraus, was ist das Zweck deines Lebens? Wofür hat Gott dich geschaffen? Was soll dein Leben im Alltag bestimmen? Es kann gut sein, dass da, wo du gerade stehst, wofür, wofür du lernst, wofür du dich vorbereitest, für einen Studium, für einen Ausbildungsplatz oder wo du gerade arbeitest, dass das dein Platz ist, wo du anderen Menschen dienst und Gott dient. aber auch nicht. Diese Antwort muss selber jeder finden und diese Antwort finden wir, wenn wir wissen, ähm, wenn wir ein paar Fragen antworten, was macht mir Freude, in diesem Leben. Vielleicht sagst du es Kaffee trinken. Ich weiß nicht, ob Kaffee trinken jetzt vieler Menschen dient. Aber was macht dir Freude? Und gleichzeitig auch anderen Menschen hilft. Und gleichzeitig auch deiner Gabe ist. Und gleichzeitig auch für dich Sinn macht. In dieser Liebe, in dieser Beziehung. Also, willst du Gott wirklich lieben? Dann erkenne, wer du bist. Erkenne deine Identität. Erkenne, wofür du geschaffen wurdest, wofür Gott dich geschaffen hat. Das heißt auch, wenn wir in dieser Liebe zu Gott stehen wollen, wenn wir wirklich Gott lieben wollen, sollen wir nicht faul sein. Also wenn Jesus hier sagt, er nennt hier das Schema Israel, also das wichtige Gebot des Alten Testaments, höre o Israel, und gleichzeitig auch ein Abschnitt aus Ritter Mose, er sagt das hier im Imperativ, also das ist ein Befehl, das ist ein Kommando. Er sagt, liebe, er sagt, du sollst deine Nächsten lieben, also seine Aufgabe. Er sagt nicht, wenn du lieben möchtest, wenn du Lust hast, wenn deine Laune dazu passt, dann liebe. Er sagt nicht, du sollst Gott lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Also sei nicht faul in dieser Beziehung zu Gott. Sei nicht faul in dieser Beziehung. In Beziehungen muss man mit sozusagen, ähm, jetzt finde ich das Wort nicht auf Deutsch, langsam geht das Deutsch weg. Ähm, Intensität, also da, da muss dich dafür entscheiden, dieser Liebe zu pflegen. Gott hat sich entschieden, wir uns Menschen zu lieben. Und wir müssen uns auch jeden Tag neu entscheiden. Ab diese Entscheidung, die Gott zu uns getroffen hat. Das ist hier ein Imperativ. Er sagt, macht das, geh voran und warte nicht auf alles. Ich habe euch doch schon alles gegeben. Ich habe euch schon die Vergebung der Sünde gegeben. Ich habe euch schon die Ewigkeit gegeben. Ich habe euch schon die Heiligkeit gegeben. Was willst du noch? Jetzt pflege deine Beziehungen. Jetzt pflege deiner Beziehung zu Gott. Jetzt geh dieser Beziehung an und warte nicht nur, dass die Sachen auf dich zustoßen. Nimm dein Leben in deiner Hand und liebe Gott, liebe deinen Nächsten und dich selbst. Das heißt, sei nicht faul. Warte nicht, dass alles irgendwie von Himmel kommt. Aber pflege diese Beziehung. Und hier kommt natürlich jetzt in Bibel, Bibel zu lesen und Beziehung mit Gott auf diese Art zu pflegen. Und hier kommt natürlich auch Gebet. Und hier kommt auch natürlich, dass wir uns mit anderen Christen in jugendkreisen im Gottesdienst, in Hauskreise, in Bibelstunden und wo auch immer uns treffen, damit diese Beziehung zu Gott gepflegt werden. Aber Gott sagt hier nicht, dass ihn zu lieben heißt, zuerst Bibel zu lesen. Er sagt einfach, mach das. Er, sagt, er, er gibt seinen Befehl hier ja, und da möchte ich uns auch aufrufen, wollt ihr, dass eure Beziehungen, willst du, dass deine Beziehungen gelingen, die vielleicht nicht gerade gut stehen, dann hast du die Aufgabe, jetzt dich zu bewegen. Jetzt hast du die Aufgabe, mit Gott diese Beziehung zu pflegen, aber auch gleichzeitig mit deinen Nächsten. Du hast die Aufgabe, den ersten Schritt zu gehen, weil Gott schon alle Schritte zu dir gegangen ist. Jetzt geh den ersten Schritt und sag mal Entschuldigung und sag mal Vergib mir und sei mal nett. Wir haben unser kleiner Timotheo, Timoteo, ihr habt ihn, ihn im Bild gesehen und jetzt ist eine ganz schöne Phase, wenn man ihm anlächelt, dann lächelt er uns zurück, also er spiegelt sozusagen, was wir tun. Und die Wissenschaft sagt, dass die Erwachsenen das Gleiche auch tun. Wenn wir jemanden anlächeln, dann findet die andere Person uns sympathisch. Wenn wir mit jemandem nett sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person mit uns auch nett ist. Wenn wir Frieden ausstrahlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person auch Frieden ausstrahlt. Und das Gegenteil gilt auch. Wenn ich ja, nicht freundlich bin, dann ist wahrscheinlich auch, dass die andere Person mit mir auch nicht freundlich bin. Wenn ich harte Worte habe, dann ist es auch wahrscheinlich, dass die andere Person auch harte Worte hat. Wenn ich eine böse Nachricht über WhatsApp oder E-Mail schreibe, dann ist wahrscheinlich, dass ich auch eine böse Nachricht zurück bin. Habt ihr das auch schon so erlebt? Also wir Erwachsene sind eigentlich nicht anders als ein kleiner Baby. Wir spiegeln auch, was ein Baby eigentlich macht. Wir ja. haben jetzt über die Beziehung zu Gott gesprochen. Wir können Gott lieben, weil er uns geliebt hat. Wir lieben ihn, wenn wir herausfinden, wofür wir geschaffen sind. Also wenn wir erkennen, wenn wir, wer wir in Gott sind. Und wir sollen in dieser Beziehung nicht faul sein. Wir sollen eigentlich ähm, uns entscheiden und den ersten Schritt gehen. Und jetzt kommt das Zweite, was wir normalerweise bei den Christen christlichen Kreisen, ähm, als negativ empfunden. Also die Selbstliebe. Die Selbstliebe kommt hier, Entschuldigung, äh, jetzt ist es richtig, die Selbstliebe kommt hier als Letzte, also wo Jesus sagt, liebe deine Nächsten wie dich selber, aber ich habe hier als Zweiter hineingestellt, weil wir nur unseren Nächsten lieben können, wenn wir verstehen, wer wir in Gott sind, wie wir vorher gesprochen haben. Wenn wir uns von Gott geliebt sind, geliebt fühlen. Also wenn ich von Gott was empfange, dann kann ich das weitergeben. Aber wenn ich diese Liebe von Gott nicht in mein Leben empfange als Christ, wenn ich diese Liebe von Jesus nicht empfange und dass der Heilige Geist mich dafür prägt, diese Liebe sozusagen umzusetzen, dann kann ich auch meine Nächsten nicht lieben. Wenn ich nicht weiß, wer ich in Gott bin, dann ist mein Nächsten eigentlich egal. Dann kann ich einfach einen Krieg anfangen. Dann kann ich einfach anderen verletzen. Wenn mein Leben auch egal ist. Weil meiner inneren Leben auch egal ist. Weil meiner Beziehung mit Gott eigentlich auch egal ist. Also das heißt, die Selbstliebe ist eigentlich ein Fundament, ein Fundament, wenn wir anderen Menschen leben wollen. Und das ist zuerst mal nicht Egoismus. Egoismus ist, wenn wir uns selber nicht lieben, dann denken wir nur an uns weil dann ist unser Nächsten egal. Aber wenn wir verstehen, wer wir sind, wenn wir uns selber lieben, dann weiß ich bewusst, was ich in mein Leben aufgeben kann, muss, will, um meinen Nächsten dann zu lieben. Das heißt, wir sollen eigentlich die Beziehungen in dieser Gegenwart leben. Also Selbstliebe heißt Aussatz in der Gegenwart, heißt, dass ich die Gegenwart pflege. Das erkläre ich jetzt mal ein bisschen. Wenn wir uns nicht lieben können, dann sind unser Gedanken, unsere Gefühle und auch unser Gebete entweder in der Vergangenheit, weil jemand uns verletzt hat, weil wir Verletzungen von unserer Kindheit haben, weil wir Verletzungen von Beziehungen haben oder mit Sorgen in der Zukunft. Was wird aus meiner Beziehung? Was wird aus die Beziehung von meiner Kindern? Was wird aus meinem Land? Was wird aus meinen Geschäftskollegen und die Beziehung mit denen? Was wird aus die Beziehung mit den ähm, Kumpels aus der Schule? Also, wenn meine, mein inneres Leben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft feststeht, dann kann ich mich nicht lieben, weil irgendwas in der Vergangenheit hängt mich noch jetzt dieser Gegenwart, in dieser Gegenwart zu leben oder irgendwas in der Zukunft hält mich fest oder die Sorgen der Zukunft halten mich fest, in der Gegenwart zu leben. Wo Jesus zu seiner Jünger sagt, wo, wo die Jünger fragen, Jesus, wenn wir dich nachfolgen wollen, was werden wir essen, was werden wir tun, was werden wir anziehen, dann sagt Jesus, trachtet zuerst das Reich Gottes und alles wird euch zugegeben. Und dann sagt er auch noch dort in diesem Abschnitt, ihr sollt eigentlich nicht an den Morgen denken, sondern an den Heute. Also Selbstliebe für mich heißt, jetzt das Reich Gottes in den Heute zu leben. Das heißt, dass mein äh, mein inneren Leben, mein geistliches Leben, nicht in der Vergangenheit irgendwie befestelt ist, ist und auch nicht in der Zukunft. Aber ich gestalte das jetzt. Ich gestalte das jetzt, wenn ich aus diesem Gottesdienst rausgehe und mit anderen Menschen rede. Wenn ich jetzt heimgehe und meine Familie treffen nicht mit denen bin. Wenn ich jetzt äh, in mein inneres Leben hineingehe und sozusagen äh, im Frieden mit meiner Geschichte bin. Also Aussaat in der Gegenwart heißt, Frieden mit der eigenen Geschichte zu haben. Und Selbstliebe heißt auch eine integrale Beziehung mit sich selber. Wir als Christen sagen manchmal, ja, Gott liebt uns und wir sollen unseren Nächsten lieben, aber wir pflegen nicht unser inneres Leben, was ich gerade gesagt habe. Wir pflegen manchmal nicht unsere Körper, wir pflegen manchmal nicht unsere Gefühle und wir pflegen manchmal nicht unser geistliches Leben. Ja? Wir sagen, ja, ich bin Christ, ich will mit, mit Gott leben, aber ja, eigentlich passe ich nicht auf meinen Körper auf. Eigentlich beschimpfe ich ständig andere Menschen und bin ich ständig genervt und ständig traurig oder ständig im Stress. Äh, eigentlich liebe ich Gott, aber ja, so viel Lust, die Bibel zu lesen oder zu beten, das habe ich nicht. Ja, wenn die Laune passt, dann mache ich das mal. Also eine integrale Beziehung heißt, dass ich alle Bereiche auf mein Leben achte. Wenn Gott mich geliebt hat, dann hat er alles geliebt. Er hat meinen Körper geliebt, er hat meine Gefühle geliebt, er hat meine Seele geliebt. Wenn Gott mich vergeben hat, er hat alle Bereiche vergeben. Das heißt, ich kann nur meine Nächsten lieben, wenn ich jetzt auch auf alle Bereiche auch achte. Also das heißt, mehr Wasser zu trinken als Cola zum Beispiel, das ist Selbstliebe. Das heißt, wenn ich jetzt meinen täglichen Sport mache, das ist Selbstliebe. Wenn ich mal jetzt mal sozusagen täglich in, in meiner stille Zeit ausmiste, das heißt Verletzungen, Gefühle und ähm, Situationen aus meinem Leben, die noch nicht so klar sind, das ist Selbstliebe. Also wir sind von Gott berufen, auf das alles zu achten. Auf unser Körper, auf unsere Emotionen und auf unser geistliches Leben. Und da rufe ich dich auch, schau in dir hinein, schau in dir hinein und pflege das, pflege die Beziehung mit dir selber. Wenn du, und ich möchte nur noch was sagen, auf den Körper zu pflegen heißt nicht dünn oder dick zu sein, auf dem Körper zu pflegen heißt, ich akzeptiere meinen Körper, wie Gott geschaffen hat, ich esse gesund, ich mache, was in meiner Hand ist. Ich meine hier nicht, irgendwie in einem Standardbild zu sein, was in den Medien ist. Nur, dass niemand das, das Fall versteht. Aber das heißt, ich achte auf was Gott mir gegeben hat. Das, bin, das, das gehört zu meinem Ich. Im Philippa-Brief steht es so, ich glaube im Kapitel 2, dass Jesus König war und sich Mensch gemacht hat. Dass Jesus König war und sich arm, der reich war und sich arm gemacht hat, dass Jesus Gott war und sich Mensch gemacht hat, dass Jesus groß war und sich klein gemacht hat. Also Jesus kennte nur die Menschheit wirklich so lieben und sich aufgeben und sich opfern, weil er wusste, wer er war König, Reich, also Reichtum Gottes und Groß. Und das singen wir in unseren Lobpreislieder. Jesus ist König, Jesus ist groß, Jesus ist mächtig. Und er gibt alles, was er war, auf, damit er mit uns Menschen lebt, damit er uns versteht. Und wir können auch unseren Nächsten dann nur lieben, wenn wir diese Selbstliebe haben. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn unser Gegenwart unser Leben bestimmt. Wenn wir auf unser Leben achten, dann kann man manchmal immer wieder was aufgeben und uns an der Stelle unserer Nächsten stellen. Nächstenliebe ist nur möglich, wenn wir Selbstliebe haben. Und Selbstliebe ist nur möglich, wenn wir den Draht zu Gott haben. In dieser Hinsicht kommt jetzt mal den letzten Punkt und ich komme, vorletzten Punkt und ich komme gleich äh, zum Schluss dieser Predigt. Moment, ich bin jetzt falsch gegangen. Das ist die Nächstenliebe. Das heißt, wie kann ich meinen Nächsten lieben? Liebe zum Nächsten. Hier ist Nächsten falsch geschrieben, aber ja, vergibt mir. <lacht> ich bin Brasilianer immer noch. Wer ist mein Nächsten? Wer ist mein Nächsten? Manchmal reden wir von unserem Nächsten, dass das ja die Menschen, die in einem armen Land sind, Menschen, die irgendwie leiden. Aber meine nächste sind die Personen, die uns am nächsten dran stehen. Und das sind die, die Personen, die uns die meisten Wahrheit sagen. Und das sind die Personen, die uns am meisten verletzen. Wie unsere Ehepartner, wie unsere Kinder, wie unsere Eltern, wie unsere Freunde und unsere Arbeitskollegen gehören auch dazu. Das sind die Menschen, die uns am meisten ehrlich sein können, die wir vielleicht am meisten lieben und uns auch am meisten verletzen. Und normalerweise, die Beziehungen, die nicht gelungen sind von diesen Menschen, die uns sozusagen ganz, ganz, ganz nahe stehen. Es gibt einen Spruch, die Missionaren hier in Brasilien wir gesagt haben, wenn jemand an Jesus glaubt oder den Glauben an Jesus findet, der verändert sich so sehr, dass sogar die Kuh im Stall das merkt. Also, ich weiß, dass niemand mehr jetzt eine Kuh im Stall dort hat. Das war früher hier, hier ist das auch nicht mehr so. Aber den Spruch zeigt, dass dieser Beziehung zu Gott so stark ist, dass sogar die Beziehung zu den Tieren sich verändert. Und das hoffe ich auch, dass dass wir das verstehen, je mehr wir näher an Jesus sind und die Beziehung mit Jesus pflegen und verstehen, wer wir in Jesus sind, desto besser wird die Beziehung mit unserer Nächsten, desto besser wird die Beziehung mit unserer Ehefrau, Ehemann, Freunde und so weiter. Und wenn wir von Gott weg sind und fern sind, desto sind wir, also sind wir mehr fern von uns selber und auch von unserer Nächsten dann gibt es wieder eine große Entfernung. Also, wenn wir näher sind, sind wir näher beieinander, also zu uns selber und zu unseren Nächsten. Und wenn wir weg sind, dann sind wir ganz fern voneinander. Möchtest du, dass deine Beziehung mit deinen Nächsten in diesem Sinn gelingt? Bleib ganz näher bei Gott und in dieser Beziehung. Dann weißt du, wer du bist und dann kannst du auch deine Nächsten lieben. Oder so lieben, wie die Bibel hier vorschlägt. Die Frage ist hier noch, ähm, es gibt Arten von Menschen. Und wenn wir diesen Wort hören, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selber, dann müssen wir fragen, auch welche Arten von Menschen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, von den Menschen, die uns nähe stehen, von den Beziehungen, wo jeder von uns irgendwie drinsteht. Aber es gibt auch Menschen, die wir manchmal einmal im Leben gesehen haben. Oder die wir ab und zu mal im Laden sehen oder beim Einkaufen sehen. Unsere Aufgabe ist eigentlich natürlich mit allen gut umgehen, aber wir müssen nicht mit aller best friends sein. Wir müssen nicht auch alle in unser Haus einladen, und Kaffee zu trinken. Aber wir sind hier berufen, alle sozusagen mit Respekt umgehen, alle respektieren. Aber die Aufgabe oder die Herausforderung ist eigentlich gut umzugehen mit den Menschen, die uns nahe sind, wie unsere Schwiegereltern. Die entscheiden wir nicht, wer unsere Schwiegereltern sind. Also wir sind berufen, mit ihnen gut umzugehen. Wie unser Geschwister, ja, von unserem gleichen Haus. Niemand hat sich entschieden, einen Bruder oder eine Schwester zu haben. Du hast sie jetzt und jetzt musst du irgendwie Wege finden, wie du mit deiner Geschwister gut umgehst. Und auch die Geschwister in glaube ja, die Person, die jetzt neben dir sitzt. Du hast nicht entschieden, dass die Person da ist. Aber jetzt musst du Wege finden, wie du mit diesen Menschen gut umgehst. Und das ist dein Nächster. Und das ist die Person, sozusagen, die du berufen bist, umzugehen. Ich komme jetzt zum Schluss, habe schon viel geredet und das heißt, ich überspringe hier noch meinen Punkt, wenn wir Beziehung leben wollen, und das ist jetzt mal der Schluss, wenn wir Beziehung leben wollen, dann brauchen wir ein Wort. Vergebung. Liebe ist eine Entscheidung, die Gott zu uns trifft und die unsere Beziehungen trifft. Und Vergebung ist auch eine Entscheidung, die Gott trifft und die unsere Beziehung prägen soll. Also möchtest du, dass deiner Beziehung gelingt, dann entscheide dich für Liebe und Vergebung. Vergebung kommt hier nicht in diesen in diesem Bibelabschnitt vor. Aber Vergebung ist sozusagen ein anderer Arm von Bibel, ist die andere Seite von der gleichen Insel. Also wir brauchen Vergebung, wenn wir Beziehungen wollen. Und Vergebung heißt hier zuerst mal nicht, dass wir einfach Sachen hinterschlucken und sagen, ja, das war nicht, war nicht schlimm. Wir müssen erst den Schmerz fühlen. Weil wir können nur Vergeben, wer uns wirklich verletzt hat. Aber Vergebung ist ja hauptsächlich frei von diesem Schmerz leben. Und heißt auch hauptsächlich nicht, zuerst mal die andere Person von diesem Schmerz zu befreien, was die bei dir verursacht hast, aber dich selber von diesem Schmerz zu befreien. Weil wenn du dich selber von diesem Schmerz befreist, wenn du dich selber dafür entscheidest, dann kann vielleicht ein Gefühl wieder kommen, mit dieser Person an der zu Also möchtest du, dass du Beziehung gelingst, dann vergib einfach. Zum Schluss möchte ich eine Geschichte erzählen, die mit mir in Ilshofen passiert ist. Die, glaube ich, habe ich auch schon im Gottesdienst erzählt. Es war ein Tag, wo ich da ungefähr bei der Tankstelle gelaufen bin, also bei der Ralf-Tankstelle und es hat geregnet und da war einer Pfütze und da ist ein Lastwagen gekommen. Und er ist durch diese Pfütze mit voller Kraft durchgefahren und hat mich ganz nass gespritzt. Und das Wasser war auch ein bisschen dreckig und dann war ich ganz nass. Ganz nass. Und dann kamen bei mir ganz viele Gefühle auf, zuerst mal diesen LKW-Fahrer zu schimpfen. Und dann habe ich nachgedacht, ja, ich werde ihn wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Es ist besser, dass ich jetzt nach Hause gehe, dass ich jetzt mal neue Klamotten anziehe und mein Leben weiterlebe. Und so ist das auch mit der Vergebung. Will ich zulassen, dass die schmutzigen Wäsche bei mir da sind, dass die Kälte bei mir da ist und ich einfach mit diesem gruseligen Gefühl lebe oder ziehe ich einfach diese Wäsche raus und ziehe ich mal was Neues an und lebe ich mein Leben weiter. Das wünsche ich euch, dass eure Beziehungen gelingen. Mit die Liebe, die Gott zu uns hat, dass du diese Liebe mit ihm pflegst, dass du die Liebe mit dir pflegst, mit deinen Nächsten pflegst und dass das vielleicht sich in Vergebung verwaltet. Gott segne dich. Amen.